0: Fala galera, tudo certo com vocês? Quem tá falando aqui sou eu, Maiara Pupo, para apresentar o último episódio do ano do nosso querido podcast Nicole Latin America. Nossa, esse ano passou rápido demais, né gente? Já estamos aí no meio de dezembro, final de ano, festas, mas acredito que vocês ainda tenham tempinho para aproveitar nosso último episódio. O convidado de hoje é o Silvio Almeida, que é bacharel em Química, formado pelas Faculdades Oswaldo Cruz, com pós-graduação em Engenharia de Controle da Poluição Ambiental pela Universidade de São Paulo. O Silvio possui cerca de 20 anos de experiência na área de laboratórios de análise química ambiental, tendo passado por diversas áreas, incluindo análises físico químicas inorgânicas, de metais, análises orgânicas com cromatografia gasosa, especialmente de compostos orgânicos voláteis. Desde 2008 trabalha com análises de ar e vapores. Atualmente, o Silvio é especialista técnico no laboratório ALS, sendo responsável por todas as atividades na área de vapores e de suporte técnico. Silvio, é um prazer enorme tê-lo conosco. Muito obrigada pela sua participação.
1: Boa tarde, boa noite, bom dia para os nossos ouvintes aqui do podcast da Rede Nicole América. Nosso convidado hoje, o Silvio, que conheço aí de longa data desse desse meio das áreas contaminadas. Silvio, obrigada pela sua participação, por aceitar o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui conosco hoje, nesse episódio, compartilhando aí um pouco do seu conhecimento com os nossos ouvintes hoje.
2: Olá, Joyce, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os que estão nos ouvindo nesse podcast aqui da rede. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz, muito contente pela oportunidade de aparecer aqui para a gente conversar neste podcast de vocês aí, tá bem? Muito obrigado.
1: Imagina, Silvio, nós que agradecemos. Então vamos lá, Silvio, para a gente, para os nossos ouvintes conhecerem um pouquinho aí de você, queria saber um pouco aí da, da sua trajetória com... Né, trabalhando aí com a parte de análises laboratoriais para o gerenciamento de áreas contaminadas. Se você puder contar um pouquinho para a gente, contar aí os, os desafios ao longo aí da, da sua carreira, será um prazer para os nossos ouvintes poder conhecer um pouquinho.
2: Tá bem, Joyce. Bom, eu já estou aqui nesse, no mercado de gerenciamento de áreas contaminadas, né, em particular na parte de análises químicas ambientais, há um bom tempo, né? Eu comecei trabalhando nesta área com análises químicas ambientais em meados da década de 90, ou seja, praticamente 25, 26 anos atrás, né? Eu iniciei a minha carreira num laboratório europeu. Eu trabalhava com análises físico-químicas apenas nessa época. Dentre essas análises, eu poderia dizer série de sólidos que a gente fazia, né, em amostras de água de efluente sólidos suspensos totais, sólidos totais, sólidos voláteis, né? Fazia análise de óleos e graxas, fazia preparação para análise de metais via absorção atômica, né? Uma técnica que hoje em dia já o pessoal nem usa mais, o pessoal usa ICP, emissão ótica, né? Então, de lá para cá muita coisa mudou realmente, né? logo depois disso, né, dessa minha primeira experiência, eu ingressei num laboratório americano, esse laboratório ele existe até hoje. E também trabalhei com análises físico químicas e também metais. Nessa época, aí, é, pelo menos eu, a gente fazia uma, um pouco de tudo dentro do laboratório. né? Mexia com recebimento de amostra, fazia análise e também fazia uma parte de trabalho de campo. Eu lembro que a gente tinha alguns projetos que necessitava de um químico em campo para acompanhar e auxiliar nas amostragens de água, né? água subterrânea. Naquela época, o pessoal fazia uso do Beller, né que era uma das poucas alternativas disponíveis para a época. Não, não existia, ou pouquíssimo se falava né, sobre amostragem com outros tipos de técnica como low flow, tal na época não, não existia isso. Eu posso dizer né, que naquela época, meados dos anos 90, o Brasil estava engatinhando aí na questão ambiental, principalmente na área dos laboratórios de análise. Outras pessoas já falaram, já relataram aqui nesse podcast, né, em outros episódios, que muitas muitas vezes a gente não tinha equipamentos e técnicas aqui no Brasil para fazer as análises químicas mais rebuscadas, né? as análises orgânicas, por exemplo. Semivoc, voc. E aí uma das alternativas era enviar as amostras para fazer análise nos laboratórios internacionais, principalmente nos Estados Unidos. Então como eu trabalhava nesse laboratório, que era uma filial dos Estados Unidos aqui, uma das etapas que a gente tinha no trabalho era enviar as amostras para serem analisadas lá no laboratório americano. Então, nesse caso, dava um certo trabalho, a gente tinha que pegar essas amostras coletadas, né, fazer toda a documentação de despacho internacional, embalar isso com plástico bolha, com gelo, enviar para fora. Algumas vezes a gente mandava matriz de matriz que não era água nem solo, mandava-se alimento, ou peixe, ou animal marinho, e às vezes parava também na alfândega, dava um certo problema, não era raro o caso de voltarem cargas aí para a gente ter que recoletar tá? e dava um certo trabalho. Bom, mas quando tudo estava certo, né a gente enviava lá amostras para análise nos, nos Estados Unidos e depois a gente recebia os resultados de análise, né e procurávamos tocar a rotina assim. De lá para cá, muita coisa evoluiu, né hoje a gente tem acesso aí a muita informação, muitos equipamentos, muita tecnologia. Bom, depois disso eu fui para um outro laboratório, para um outro laboratório é, no qual eu permaneci por cerca de 15 anos. Era um laboratório nacional. Eu passei desses 15 anos, cerca de 12 anos trabalhando com análises orgânicas, principalmente a parte de compostos voláteis. Né? Eu era o responsável pelas técnicas de voláteis. Me chama a atenção o fato de no ano, aproximadamente em 2008, eu comecei a trabalhar com a parte de ar desenvolver as primeiras metodologias para análise de ar. E eu lembro que o primeiro método que a gente fez foi o TO17, né? até então um dos primeiros métodos que a gente teve aqui em São Paulo para fazer análise de compostos orgânicos voláteis em amostras de ar. Então, para fazer o TO17, naquela época, a gente usava tubos adsorventes, absorventes, também comprados do exterior e bombas de ar específicas para isso. Aí, depois disso, essa empresa foi comprada por um outro laboratório né, de origem europeia, e aí, essa empresa era bem maior e tinha laboratórios nos Estados Unidos também. E esse e através desse laboratório, a gente começou a desenvolver análises com canister. A gente fazia coleta com canister aqui no Brasil, canister de aço, né? E mandávamos as amostras coletadas para fazer análise lá no laboratório que ficava nos Estados Unidos. E tocávamos assim, os projetos nessa parte de ar, que foi uma parte que sempre me chamou bastante atenção. Hoje, né, eu trabalho atualmente aqui no laboratório ALS, é um laboratório de origem australiana, né? desde 2019 eu estou trabalhando aqui. O meu cargo aqui é especialista técnico, né? eu tenho algumas funções aqui dentro da empresa, uma delas é gerenciar o departamento de amostragem e vapores, né? então a gente mexe com a parte ainda de amostragem e análise de vapores aqui. O método que a gente mais tem, mais usa aqui é o TO15, e a gente utiliza os dispositivos evacuados, esse esse é o nome que se fala, a gente usa as Borovex, que são dispositivos evacuados, fabricados em vidro âmbar. É um modelo que permite os mesmos resultados que a análise feita com os
1: canisters. Interessante, Silvio, bem legal. Eu queria só comentar brevemente que eu acho muito legal, que uma coisa que a gente tem percebido né, ao longo dos episódios é o quanto evoluiu essa área de, né, da, da sustentabilidade, das análises, e da, dessa, desse mercado mesmo. Acho que no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil, é uma coisa que a gente sempre ouve bastante e Silvio eu queria aproveitar para te perguntar então considerando né, que essa parte das análises né, das amostras ela se trata de uma importante etapa né, para as tomadas de decisão na, nessa parte de áreas contaminadas eu queria saber o que como você acha que podemos relacionar então esses processos laboratoriais, eh, laboratoriais desculpa com os pilares da sustentabilidade
2: Luciana ótima pergunta. Eu vejo que hoje em dias né os laboratórios eles buscam melhorar né, a sustentabilidade do seu negócio então isso envolve o engajamento né, dos funcionários nas políticas das empresas. eu acredito que as empresas busquem investimento em tecnologias mais limpas em melhorias dos seus processos em outros fatores que acabam afetando o processo de redução de volume de amostras e otimização de métodos de análise de tipos de frascos mais sustentáveis na sua utilização. Eu vejo também que as empresas elas são muito preocupadas com a questão dos resíduos gerados. Então, as atividades dos laboratórios, em geral, geram muitos resíduos. Então, tanto o trabalho interno do laboratório quanto em campo, a gente tem que ter a preocupação, as empresas têm que ter a preocupação de descartar de maneira correta o material. A gente não pode abandonar o material no campo no ambiente assim de, dessa forma causando alguma possi- possibilidade de contaminação já nos processos internos do laboratório na parte analítica né aqueles relacionados às as análises químicas propriamente ditas onde a gente tem os processos de preparação de amostra tal os resíduos gerados solventes resíduos de análises restos de amostras eles devem ser caracterizados né conforme as normas existentes para que a gente consiga enquadrar esse resíduo e descartá-lo da maneira mais correta ambientalmente falando. Né? Seja através de processo de incineração, coprocessamento, reciclagem na medida do possível buscar reciclar o material, reutilizar. Aí dessa maneira, eu creio que a gente consegue minimizar os impactos ambientais das atividades preservar o meio ambiente e a comunidade onde as empresas estão inseridas. Assim a gente ajuda a sustentabilidade do mercado
1: em geral. Certo, muito bom, Silvio, muito obrigada. E para fechar, a gente queria, né, já pegando um gancho também, você falou bastante de resíduos na sua última resposta, a gente queria saber que tipos de avanços vocês têm visto nos últimos anos nos processos laboratoriais que têm fomentado a sustentabilidade para os projetos do GAC? E até, bom, falando dos resíduos, né? Se tem algum tipo de procedimento de circularidade dos insumos e frascos dos laboratórios?
2: Muito boa a sua pergunta também. Em função das boas práticas operacionais, né? A gente tem a questão da, de sempre que possível buscar a diminuição dos volumes de amostras e dos reagentes utilizados. Sempre preferindo desenvolver e aplicar métodos onde sejam possíveis fazer mais de uma análise numa única alíquota, né? Uma questão que é importante que o pessoal sempre se pergunta é da questão de reutilização de frascos, né? Frascos de amostragem que são representam um volume bem grande dentro do quadro de laboratórios de análise. Essa é uma questão um pouco complicada porque hoje em dia se reutilizar frasco é uma questão muito complicada, uma vez que os equipamentos de análise, os equipamentos analíticos estão cada dia mais sofisticados, cada dia mais mais sensíveis, né? Então eles buscam concentrações muito baixas e detectam e quantificam concentrações cada vez mais baixas. Então, para evitar contaminação entre uma utilização e outra, essa questão de de reutilizar frasco para amostragem é uma uma questão ainda um pouco complicada. Tem laboratórios que desenvolvem metodologias um pouco mais sustentáveis também, principalmente nos processos executados pelos laboratórios que buscam evoluir nas suas demandas. Eu tenho uma uma experiência bacana para citar, que é uma recente implementação analítica que representa um avanço bem significativo nos processos de análise. Então o laboratório conseguiu desenvolver uma análise através de um método que se chama miniaturização. A gente consegue fazer as análises de TPH, que são hidrocarbonetos totais de petróleo e PAH, utilizando apenas 100 ml de água. No passado, para fazer essa análise, a gente usava 2 litros de água e mais recentemente 1 litro. Ou seja, com esse avanço, A gente consegue, sem nenhum prejuízo técnico para análise, fazer o mesmo trabalho com uma alíquota menor. Assim a gente consegue um ganho bastante significativo no trabalho em campo. né? Afinal, a gente vai precisar trabalhar com uma amostragem de uma alíquota bem menor de de amostra. Aí a cadeia inteira ganha do GAC, porque a gente vai ter menor custo de logística, menos peso para transportar, ganho de produtividade em campo, menor geração de resíduos no no laboratório e e frise-se que isso não tem nenhum impacto na qualidade dos resultados analíticos. Dessa maneira, o laboratório, por outro lado, também tem menos resíduo para se tratar, menos resíduo para descartar, quantidade menor de frasco para se preocupar e assim a gente consegue propiciar um resultado que seja bem menos ruim com redução de chance de contaminação ao meio ambiente.
1: Nossa, muito legal, Silvio, essa essa metodologia e com certeza traz aí um um benefício muito grande para toda a cadeia né, do do gerenciamento de área contaminada. Se a gente pensar aí até nos três pilares da sustentabilidade, né, que é um procedimento que parece simples, mas que está impactando positivamente os três pilares, né, tanto o social, quanto o econômico e o ambiental, né, de não gerar mais resíduos, reduzir aí a quantidade de resíduos, o tempo, disposição do do funcionário para a coleta da amostragem, da coleta da amostra no campo, e também a questão de, né, que hoje para toda consultoria tempo é dinheiro, né, então reduzir o tempo também entra aí no pilar econômico. Super interessante essa essa questão aí da, dessa metodologia e muito interessante para nós e para os nossos ouvintes a gente ter aí essa, essa visão é, de como tem sido pensada a sustentabilidade pelo lado dos laboratórios, que até é um episódio inédito para nós, até então nós havíamos conversado com consultores, com diversos stakeholders aí do processo de gerenciamento de áreas contaminadas, com participantes aí do do mundo todo, mas a gente ainda não tinha conversado com ninguém de um laboratório comercial aqui do do Brasil, que, que trouxesse essa visão aí, trouxesse esse... Esse incremento aí para os nossos episódios, contando que dá para ter aí processos mais sustentáveis na cadeia de laboratório. Muito legal mesmo, Silvio.
2: Muito bom, Joyce, muito obrigado. Realmente é bem interessante, bem bacana, né? A gente já está um bom tempo no mercado verificar aí realmente a evolução e a preocupação com as questões de sustentabilidade isso realmente na minha opinião deve fazer parte de todos os projetos de todas as empresas, sejam elas laboratórios ou consultorias ou indústrias. Toda parte ambiental e de sustentabilidade deve ser muito bem analisada, muito bem seguida, porque dessa maneira eu tenho certeza que no final todos nós, o meio ambiente e a sociedade em geral vai colher frutos muito muito bons aí para nossa vida e para a questão da nossa qualidade do meio ambiente. Eu acho bem bacana. E eu tenho visto, sim, durante essa minha trajetória, essa questão e essa evolução, sim, acontecendo bastante. aí realmente as empresas têm, têm se preocupado, os laboratórios têm se preocupado. E é uma questão que realmente salta os olhos, aí essa preocupação e esse desafio. Não deixa de ser um desafio também a gente buscar, estudar, se desenvolver e implementar metodologias que sejam mais sustentáveis sim no nosso dia a dia. É bem bacana.
1: Ah, excelente, Silvio. Silvio, muito obrigada pela sua participação hoje, compartilhando um pouco do seu conhecimento com os nossos ouvintes. Com certeza, eles vão aprender muito aí com a a sua experiência, com essas novidades aí que você nos contou, do que tem acontecido aí no mercado de de laboratórios. Isso vai ser bem enriquecedor aí para os nossos ouvintes e também para a nossa equipe, que a gente sempre aprende muito com os nossos convidados.
2: Muito obrigada, Silvio. Joyce, olha, de verdade, muito agradecido. Realmente, muito bacana conversar com vocês. Muito feliz, inclusive agora, por saber que realmente sou a primeira representante de um laboratório a falar aqui com vocês e de passar esse ponto de vista do laboratório, dos laboratórios. Muito bacana, realmente bem enriquecedor. Muito, muito obrigado. Agradeço imensamente a oportunidade e fico muito à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta ou questionamento, a gente está sempre à disposição para qualquer esclarecimento ou dúvida que possa acontecer. De verdade, muito obrigado. Muito feliz pela participação aqui na, nesse podcast da Rede Nikon, tá bem Muito obrigado mesmo.